0: Să deschidem cuvântul Domnului în cartea Filimon. Filimon este o carte scurtă, 25 de versete. Îl găsiți deasupra cărții evreilor, ca să vă fie mai ușor. Exact deasupra, da? Citim doar versetul 23 și versetul 24 în dimineața aceasta. Epafras, tovarășul nostru meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate. Tot așa și Marcu, Aristarch, Dima, Luca, tovară și de lucru. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul, Duhul vostru. Amin. Reocupați locurile. Mi fost groază să citeți, versetul ăsta că m-am gândit că plecați cu câțiva. Când auzi și harul, mulți sunteți setați și harul. Și ați mă gândesc, ăștia poate pleacă toți. Pavel a fost un om care îi plăcea să lucreze în echipă. El mereu lucra împreună cu cineva. Îl vedem lucrând cu Barnaba, Pavel și Barnaba, avem pe Pavel și Sila. avem după aceea pe Pavel și Ioan Marco, care s-au certat până la urmă. Avem pe Pavel și Luca, avem pe Pavel și Timotei, avem pe Pavel și Aguila și Priscila, mai ales, familia aceasta. A fost o familie care lucra mereu cu Pavel. Pavel nu lucra singur. Lucra în echipă, cu oameni. Îi plăcea să lucreze împreună. Dacă băgați de seamă, aici vorbește despre cineva, despre Dima. În versetul 24, tot așa și Marco, Aristar, Dima, Luca, tovarășii mei de lucru. Trimit salutări. Băgați de seamă, pentru Pavel, Dima e mai important decât Luca. Îl pune deasupra numelului lui Luca și pomenește prima dată pe Dima și apoi pe Luca, pe doctorul Luca. Această epistolă, epistolă către Filimon, a fost scrisă în jurul anului 60, la începutul anului 60. Câteva luni mai târziu, deci câteva luni mai târziu, Pavel scrie o altă scrisoare bisericii din Colose. Și dacă putem avea Miriam pe videoproiector, Coloseni, capitolul 4, versetul 7 la versetul 14 Tot ce este cu privire, spune la noi Eu o să citesc și eu Noi o să aveți acolo pe videoproiector Spune cuvântul Dumnezeu V-am scris prin fratele meu Puțin să găsesc acum pentru că am pus-o aici în Biblie am vrut să vedeți cei care nu aveți Biblie Tot așa ce este cu privire la mine Vă va spune Tihic, fratele meu prea și slujitorul credincios Tovarășul meu de slujbă în Domnul Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră Și să vă mângă inimile L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și prea iubit, Care este dintre ei voștri Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici Alistar, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Tot așa și marcul vărul lui Barnaba pe care, La care ați primit porunci Dacă vine la voi să-l primiți bine Și Iisus ziziust sunt din numărul celor în prejur, Și singurii care au lucrat împreună cu mine Pentru împărăția lui Dumnezeu Oameni care mi-au fost de mângâiere Epafra care este dintre ai voștri Vă trimite sănătate El, roba lui Hristos Întotdeauna să luptă pentru voi în rugăciunile sale Pentru că să fiți desăvârșit Și de plin încredințat să stăruiți în voi Lui Dumnezeu Că își vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laudicea și pentru cei din Ierapolea. Luca, doctorul preobit, și Dima vă sănătate. Apare, apare ceva aici. Apare... În momentul în care începe să-și caracterizeze tovarășii de slujbă, pentru Dima nu mai are nimic de spus. Ăla e așa, ăla ne-a ajutat, ăla a făcut, ăla a adres... Mai m sănătate, zice, și Dima, de data aceasta Luca apare pe primul loc, despre Dima nu se mai spune mare lucru. Asta a fost la sfârșitul anului. Deci într-un an, în anul 60, Dima este vorbit de bine. La începutul anului și la sfârșitul anului, Pavel nu mai menționează. Îl menționează scurt, trecător, ca și cum n ai avea de spus, e prea de vreme ca să spui despre un om, un lucru rău, dar pe târziu să spui despre el un lucru bun. Zice și Dima. Punct. Epitaful îl găsim în 1 Timotei, în Timotei, în 2 Timotei, vă rog să mertați, capitolul 4, versetul 19, și dați-mi voi să vă citesc de acolo, da? Deci, 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 9. Zice Cuvântul Dumnezeu așa. Caută de vină curând la mine. Căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic Crește s-a dus în Galatia, Tit s-a dus în Dalmația și restul e poveste Epistola aceasta Pavel o scrie în anul 65 În anul 60, la sfârșitul anului nu mai are nimic de spus bun despre Dima Cinci ani mai târziu avea să spună și Dima din dragoste pentru lumea de acum m părăsit. Pavel era specialist deja. Pe el nu-l părăsise numai Dima. Pe vremuri l-au părăsit și Ioan Marco. S-a dus acasă la Maica și la Taica sau pentru că pruncul ăsta a fost copil de bani gata. În momentul în care a văzut că e greu, La început, a zis, bă, e frască, e fine. Ne ducem în lucrarea Domnului. Când a văzut că e greu pruncul, că a trebuit să-și facă și patul, că nu era Maica să cu el, să-și facă patul, că a n-o trebuit să-și facă singur și de mâncare, să spele singur hainele, a zis, bă, asta e greu. Și s-a dus Părerea mea că ăsta a fost motivul pentru care Ioan Marco a plecat de acolo Pentru că era copil prea bogat Ca să stea împreună cu ceilalți Cert este că plecat și el Dar au avut puterea să revină și observați că acum în 2 Timotei în capitolul 4 Când Pavel era în pușcărie Zice adul pe Ioan Marco că vreau să mă împac cu el Relația dintre ei s-a restabilit Dar Dima rămâne Dima Și titlul predicii mele este De ce ai renunțat Dima? Aproximativ, nu pot să zic așa E o cifră așa la care mă gândesc Că aș putea să fiu Cât se poate de Realist Aproximativ 200 de oameni din biserica aceasta au renunțat În cursul anilor Nu mai sunt nicăieri Și acum Ne gândim Ce s-a s-o la cu ei Oameni care la început Au fost tovarăși de noi Cu noi la slujbă în cor. Biserica, biserică, la ordine, la slujire. Oameni care au beneficiat de harul Lui Dumnezeu, oameni care au făcut o lucrare bună. Oamenii aceștia din toate s-au stins, au început să nu mai puteam să zicem decât atât, Dumnezeu să-L binecuvintează. n am mai putut zice nimic de bine și pe aceea au dispărut, că nu dispar dintotdată. De obicei sunt implicați în slujire, după aceea stau în biserică, nu mai slujesc, după aceea să mută undeva în bisericile mari să duc pe la balcoane, acolo se pierd, sau în străinătate zic, bă, o plecat la englez sau la american, acolo este o, așa este în America când copiii se duc în lume. Deci o plecat la american, adică în biserica de american, de deci, ei nu sunt acolo. Cei mai mulți dintre ei sunt direct în lume. Da, e o formă elegantă de a spune, mă, nu mai vine la biserică, o încheiat relația cu Dumnezeu. De ce o fi renunțat Dima? Haideți să facem un exercițiu Și să ne gândim Avem dreptul să ne gândim, avem dreptul să ne imaginăm Scrie că din dragoste pentru lume de acum e vag E foarte vag Pavel nu se gândea numai la păcat, la păcănele, la băutură, la femei La altceva lucru Când vorbește Pavel de lume vorbește de un complex Un sistem Pavel vorbește din dragoste pentru lume de acum Pentru asta de aici Dima ne-a părăsit Dar de ce o fi renunțat? Poate, haide să ne imaginăm Poate că obosit omul Poate că obosit Nu știu dacă știți 40% dintre păstori din America Renunță în primii 5 ani de slujiri Salut Nu-i mai găsești indiferent câți bani le dai Pur și simplu Obosesc, să obosesc Pentru că cu Pavel era greu Să lucrez. asta este clar Era un tip dur, era un tip Scrie fin numai Epistole, în din topor Felul în care s-a certat cu Barnaba Pentru nepotul lui Barnaba Nepot, când scrie văr, erau nepoți În Biblie apare asta Așa să notați cheia asta S-a certat ca la ușa cortului că Și l a trimis pe Dute dulce, Și când o zis, domnule, uite, o greși băiatul Vine înapoi cu haine noi, de la maică-sa Vine cu mașină de spălat Și-a dus reșou Face imediat, face uh, mâncare Nu mi-l mai trebuie ce ce-ți vă cu eu Marco, cu tot? E dur. Cu Pavel era greu de lucrat. Era Mergea, înființa biserici, stătea acolo câte un an, după aceea mai luau și bătaie, mai aveau probleme cu oamenii, Pavel imediat, unde era el, a scandal. Rapid. Era greu de lucrat cu el, stăteau, trebuiau uh, frați împăcați, trebuiau uh, mers din localitate în localitate și vorbi despre Dumnezeu, Dormeau pe unde puteau, mâncau cam... Ce puteau mânca, era greu. Și omul, indiferent cât o fost de tânăr, a început să obosească. Poate că n-a fost obișnuit cu felul ăsta spartan, de-a fi al lui Pavel. Poate că nu a fost, că zice Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit. Dacă îmi dă cineva de mâncare, bine, dacă nu îmi dă cineva de mâncare, zice Pavel, are foarte bine. Eu pot să trăiesc și în belșug. Uite, el poate că nu putea trăi. Poate că într-adevăr obosea copilul ăsta. Îi trebuia un pat bun, îi trebuia un duș, îi trebuia ceva, îi trebuia din confortul acela. Și poate că obosit. Era tânăr. La început i s-a părut frumos, după ce a devenit toată greu. Ascultați-mă, obosești și când slujești pe Dumnezeu. Nu obosești numai la sală. Nu obosești numai fungind în stânga și în dreapta după lucrurile acestei lumi. Obosești și când îl slujești pe Dumnezeu. Și când faci bine, obosești. Uitați un verset interesant în Galaten 6,9 Să nu obosim în facerea binelui Zice Căci la vremea potrivită Vom secera dacă nu vom cădea de oboseală Dacă nu vom cădea de oboseală Să nu obosim și să nu cădem de oboseală Într-un verset scurt De două ori apare cuvântul oboseală Să nu obosiți De ce ne spune Biblia să nu obosim? Pentru că Dumnezeu știe Că obosim Obosești să te rogi pentru același om Care nu dă doi bani pentru rugăciunile tale Obosești să te rogi pentru o lume Care nu răspunde Evangheliei Obosești să dai totul Totul, totul, tot noi, tot noi Obosești că vezi că nimeni nu ia de jos Un lucru să-l mute de aici, acolo Să Se dacă să că Să-mi de o sută de ore în lucrul ăla Nu le Este cine să le ia după mine Obosești Obosești tot eu, tot eu Bă ai avut fete, ma așa, te lasă că abia aștept să crească mai mare, să-mi ia ceva de povară de pe mine. Tot tu calci hainele, tot tu faci mâncare, obosești, mă, ca mamă. Obosești ca soție. Obosești ca soț. Obosești ca pastor. Obosim. Și obosim culmea și în lucrarea lui Dumnezeu. Avem, am muncit și anul acesta cu motoarele turate, tot anul. N-avem zile libere, n-am o zi, nu mă plâng, nu vreau să zic de mine mult N-am o zi liberă, lunea o iau de la capăt Migroază deja de ziua de mâine, am nu știu câte întâlniri Am nu știu ceva de filmat, am după aceea în ședință cu consilierii, Mâine două, trei ore de la biserică Și simt așa câteodată că, băi, vreau să fiu lăsat să pun telefonul jos Și să-l închid și să nu mai audă nimeni de mine, nimeni Visul meu, să mă duc undeva să dorm trei zile continuu. Să, să nu mai văd și să nu mai aud, într-o cameră fonică, într-o cameră de radio, dacă aș putea. Cu salteale pe păreți. Vezi, de exemplu, că nu ești apreciat, obosești. Nimeni nu te bate pe umăr, ai făcut o treabă bună, obosești. Toată lumea te critică, în loc, când faci un lucru bun, băi cea, lasă că știu de ce-l faci. Obosești făcând bine Obosești slujind de altora Obosești Când n-ai rezultate niciodată Și mai obosim pentru ceva Mi se pare foarte interesant Știți când obosim cel mai tare Cel mai tare obosim Atunci când nu lucrezi în armonie cu darul pe care l-ai Adică să dau un exemplu Poate că nu ai darul să predici Dar și pun acolo, că nu-i pe cine. Sunt o grămadă de biserici care n-au oameni. Și ăștia obosesc cel mai tare. Pentru că ei nu au darul predicării și atunci trebuie ca să muncească din forța cărnii și a minții. Nu le vine ușor predicarea. Cel mai tare obosim când facem lucrarea altuia în biserică. Când nu ești chemat la lucrul ăsta, dar n-ai ce face, pentru că ăla care e chemat nu-l face. Voi înțelegeți acum? Cineva trebuie să facă lucrul ăla. Și nu obosesc, n-aș obosi niciodată predicând. Dar sunt foarte multe lucruri care mă obosesc, care sunt pe lângă duminică dimineața, de la ora 11, pe lângă duminică seara, de la ora 6, fără sărtă. Obosim. Poate că obosesc și eu. Pentru că nu mai avem timp de părtășie cu Dumnezeu, nu mai avem timp de rugăciune, era Dima un telefon disperat care lărga după încărcător Să-și împlânte încărcătorul și să se conectează la priză Și marea problemă este că cei mai mulți dintre noi, dintre slujitori Ne împiedicăm foarte aproape de aia Fie că ai încărcătorul deja fixat, dar nu-i băgat în priză Fie că băgat în priză, dar nu ești acolo și astăzi facem lucrul ăsta Mâine facem lucrul ăsta de rugat Nu ne putem ruga în biserică Tot timpul gândul ăsta mă Acum trebuie să înceapă cântare Trebuie să fac ha? Și începem să obosim Poate că o febosi și el că... Ei... Uitați-vă de exemplu Ce se întâmplă atunci când obosim Când nu mai putem Când pleacă toate la vale Ca bârnele lui Zorba Mi-aduc aminte de o întâmplare Petrecută în Vechiul Testament Când Marle David Conducătorul Israel, împăratul regele primește o bătaie bună era în altă parte de, de țară Și aud că țiglagul în partea asta La altă în sud O fost luat de către un popor invadator Ăla, ăia când au venit Cuvântul Dumnezeu ne spune că Mi-am atunci Le-au luat nevestele, violat Exact cum au făcut rușii la noi în sat. Bărbații morât, o omorât, cetate o arsă O furat tot ce putut de furat O venit David cu oamenii pe care avea deja din Țiglac Să-și vadă propriul oraș, propria cetate distrusă toată Zice că o plâns David până nu mai putut plânge Și acum ascultați ce zice în Samuel acolo 1 Samuel 30 cu 6. Zice că David a fost la mare la mare strântorare și poporul voia să-l ucidă cu pietre Păi băi fratele meu cine ne pe noi în război în celălalt capăt de țară că nou ne-au omorât Nevestele și pruncii aici Tot poporul era împotriva lui Pierduse era orașul Era ars și acum ascultați Dar David S-a îmbărbătat Sprijinindu-se Pe Domnul Dumnezeul său În momentul în care Ești obosit David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeu Haideți să vă citesc dacă putem și afișăm Isaia în Isaia, în capitolul 40 avem câteva versete foarte frumoase nu știți versetul 28 N-ai auzit? Dumnezeu cel veșnic Dumnezeu a făcut marginile pământului El nu obosește, asta e pentru toți obosiții nici nu ostenește slavă Lui priceperea Lui nu poate să fie Pătrunsă, merge mai departe. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin, de oboseală, merge mai departe. Flăcăii obosești și ostenesc. Chiar tinerii se clatină, dar cel ce se încred în Domnul își noiesc puterea, zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc, slăvit să fie Domnul. Aici e șansa noastră. La Dumnezeu, că zici, bă, nu mai pot. Te-ai hotărât odată, poate ne dormit două nopți. Nu, cum ajung acasă, cum mă pun în pat, mă culte cool de... Și nu ai putut dormi nicio trei noapte. s <lătări> a întâmplat? De multe ori. Ne dorim o dihnă, gata. Numai Dumnezeu dă o dihnă adevărat. A avea pat nu înseamnă că ai și somn. Corect? Adică îți vrea ca să, să înțelegeți că obosesc oameni. spunea fratele Tson, era 1957, doctor Tson, om ale Dumnezeu, în 1957 l-am la, Univers... la Facultatea de Teologie Baptistă din București și încet, încet am simțit că îmi pierd credința în Dumnezeu. În 1957. M-am retras de la facultate. Din cauza că îmi doream niște lucruri Să schimbăm niște lucruri Și am văzut că lucrurile nu se pot schimba Și am obosit să vorbesc Am obosit să mă rog După aceea l-am considerat pe Dumnezeu vinovat pentru toate După aceea m-am îndoit Mi-au căzut niște cărți în mână Cărțile au fost de teologie liberală ce fratele țură în 1957 Am rămas fără Dumnezeu În 1958 După ce m-am retras de la facultatea teologie Am devenit ateu M-am dus și am spus altor Colegi de mei Nu mă mai căutați am devenit ateu, obosit de șicanele celor de la securitate. În 1963 fratele țon am dat primul, am scris primul angajament cu securitatea pe vremea aceea. Un om poți să-l judeci, poți să spui bă, ce-a făcut? Un om care a avut puterea redresării, în schimb, pentru că să nu uităm că din oboseală te poți duce oriunde. Oriunde. Poate că o fi obosit dimă. Sau, în al doilea rând Poate că n-a avut rezultate imediate Poate că a să-și câștige neamurile lui pentru Hristos și nimic Poate că a predicat și nimic Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 3 Miriam, dacă poți să afișez 1 Corinteni 3, capitolul 5, versetul 7 3, te rog frumos 1 Corinteni 3, versetul 5 și versetul 7 O să găsim imediat ca să putem să-l citim împreună, pentru că Pavel știa că nu există rezultate instante. 1 Corinteni, capitolul 3. Cine este Pavel? Cine e Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Dumnezeu, mai departe, Miriam, eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Mai mergem un verset. Așa că nici ceea ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Amin. Pavel știa că, mă, de la noi, de la oameni, nu așteptați rezultate. Că până la urmă Dumnezeu convinge omul. Da, noi predicăm frumos. Da, noi cântăm frumos. Da, noi le asigurăm la oameni climatul necesar, bun, să poată să vină aici în biserică. Dar numai Dumnezeu îi poate convinge. Da, eu ca soție mă por bine cu soțul meu. Îi fac de mâncare, îndur și cane îndur sfăreituri, chelii și picioare, mă, oameni buni, în de mamă, le îndur pe toate, mă bate, mă umilește, îi vorbesc despre Dumnezeu. Și le îndur pe toate. Pentru că vreau să câștigi pentru Hristos, corect? Nu o să-ți vină să crezi, indiferent cât faci. Nu tu îl poți convinge. Indiferent cât poți îndura, nu l poți convinge. Numai Dumnezeu poate să facă asta cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi, cu părinții tăi cu vecinii tăi, numai Dumnezeu îi poate convinge de asta. Poate numai în cer vom vedea rodul muncii noastre. Normal, că ne-am dorit cum te duci pe stradă, cum să-l vezi pe om care ridică mâna sus. Da, începând de astăzi vreau să mă întorc la Dumnezeu. Da, poate că ți-ai dorit, ar fi frumos așa, să-l să fie domnul, dar nu totdeauna e așa. Și vorbești, vorbești, vorbești și pe aceea până la urmă îmbătrânești și mori. Și poate că nu vezi că El vine după un an, 2, 5, 7, 9, după moartea ta și vine și spune, am avut o mamă, am avut o soție, am avut un soț, am avut părinți, am avut copii, am avut nu știu ce, care mi-a vorbit de fel Dumnezeu. Nu vezi. Nu vezi rezultatele muncitale. tale. Ani de zile poate că trebuie să lucrăm și nimic palpabil. Pentru că, da, pune sămânță, da, o dăm, da, Dumnezeu o face să crească și creșterea este o problemă de timp a sămânței respective. Lipsa roadelor, să știți că distruge lucrarea multor, pentru că în momentul în care nu mai ai rode, încep să nu mai fi dependent de Duhul Sfânt, pentru că începi să gândești scheme mentale. Cum am putea noi ca biserică să mai câștigăm oameni pentru Hristos? Păi dacă nu a putut Hristos să miște inima lor, credeți că voi mai puteți găsi ceva scheme în privința asta? Bisericile aici cad de fapt, pentru că nu mai devin dependente de Dumnezeu. Adică, ce ar trebui să facem? Noi trebuie să ne facem datoria noastră. Noi ne rugăm, postim, trăim o viață frumoasă, vorbim despre Dumnezeu cu ei și pe aceea lăsăm pe Dumnezeu și Duhul Sfânt să lucreze în inima lor. Dar dacă eu stresez pe om, că putem și stresa pe om, și atât al bate la cap până când omul, nu numai că nu se mai pocaiește, ne uraște și pe noi. Pe cei care am vestit cuvântul Dumnezeu. Și dacă vedem că nu sunt roade roa de parcă, mă, au greșit cu ceva. Îl supărea și întotdeauna, probabil că el a avut și o problemă. Îl supărea și faptul că era mereu vioara a doua. Mergeau undeva să predice, întrebau frații, Pavel zice, nu vin în asta? Nu, predic eu. Când predicau Pavel, 500, când predică el, cinci oameni. Cu ce am greșit? Au început să stau te flageleze și nu o să vedeți niciodată, probabil că poate nu o să vedeți niciodată. E o mare hatâr pe care Dumnezeu îl face unor oameni ca să le arate rodul muncilor în viața aceasta. De obicei, cei mai mulți de dumneavoastră ce a semănat pe pământul acesta, veți vedea ce a făcut Dumnezeu cu ce a semănat doar în veșnicie. Vă doresc ca să vedeți pe pământul acesta roadele muncii voastre. Dar dacă nu va fi, nu va fi așa, nu fiți supărați pe Dumnezeu. Acolo sus vi le va arăta într-o zi. La toți. Când misionarul Barnet a venit din Africa pentru că era bolnav, a venit pe aceeași navă cu președintele Statelor Unite, nu mai știu cine era atunci, și a venit asta, a venit de la mână, vânătoare de <coughs> animale din junglă. Când, o, când s-a dus și a ajuns aproape de chei New Yorkului, de port, o grămadă de lume, s-a gândit Barnet, mă, pe mine mă așteaptăște. Vine mare misionar Barnet, a, ah, și toată lumea așteaptă pe președinte. Și s-a enervat și a zis, Simplu Doamne, le zice D-apă, Eu zice, că de 8 ani de zile Pe cap în Africa Și ăștia zice Îl, aclama, îl aclamează pe președinte Care o fost la vânătoare de Nu știu ce căprioare de acolo Și toată lumea Bravo, domnul președinte La care au zis vocea Duhului sfânt Zice, el e aclamat Pentru că el și-a sfârșit alergarea Și-a ajuns în New York Și-a ajuns acasă Și de ce e aclamat? Pentru că și-a sfârșit alergarea O venit din Africa și au ajuns acasă. Tu, zice Duhul Sfânt, a spus așa, tu, nici nu ți-ai sfârșit alergarea, nici n-ai ajuns încă acasă. Atunci vor să fie aplauze și pentru tine, dar deocamdată că n-ai ajuns acasă. Până n-ajungeți acasă, n-așteptați. N-așteptați. Doar îngerii o să fâlfâie din aripi câteodată, dar asta e mai rar. Poate că Dima nu a avut rezultate imediat și atunci o zis, bă, eu nu mai stau aici, că vă că stau degeaba sau, poate că au fost dezamăgit de ceilalți frați cu care lucra. Să știți că mulți pleacă și pentru faptul că, din totodată, văd, văd ce o sta lângă tine, văd în un că ți se umflă baticul și pleacă corniță în sus. Eu avut senzația până atunci că tu ești un înger. La două luni de la botez simt niște umflături. Nici Pavel nu era perfect Era greu să lucrezi, că l-am spus-o de la bun început O privit Și atunci Probabil că Probabil că uh, Dima, Dima Când s-o dus a auzit Tu vei lucra cu Pavel păi, Pavel Și întotdeauna l-a văzut pe Pavel nervos Dând cu geanta de pământ Cine știe Se poate întâmpla tot felul de lucruri astea. Băi eu am crezut că e mai pocăit omul ăsta. Eu am crezut că e mai Ponderat așa mai Nu era s pe la frații cu care era cu el la Aristar, Tihic ăștia Să fi gândit? Nu știu Știți în momentul când ne ducem în cap Când privim în jur În loc să privim în sus Când eu la când privești în jur Te apucă depresiile pentru că noi așteptăm ca oamenii să fie cum vrem noi. Să fie o munte de pocăință, să fie ceva ce n-am mai văzut, dar până la urmă ne dăm seama că oamenii nu sunt perfecți. Și oamenii mai devreme sau mai târziu te vor dezamăgi. De exemplu, care sunteți măritate? Câte dintre noi astăzi ați fost dezamăgite vreodată de soț? Nu, nu vedem, nu mă am Ridicați mâna. Bun. Adică de oamenii dezamăgesc Perfectul, perfect soț, soție Copii Există vreun părinte care e dezamăgit de copil Măcar o dată să fi fie dezamăgit cu ceva Așa Nu, nu, nu Nu mai spuneți acum Prea vă mărturisiți astăzi uh... Haideți, Miriam, dacă avem evrei 12 Te rog frumos, versetul 1 și 2 Fiți atenți, Da? Pavel zice că viața, sau cine o scris evrei, că viața e o, o, o curs, o alergare. Haideți să ne uităm puțin aici. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un oră așa de mare de martori, 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 voi, aici, lângă noi, zice să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, deci vedem doar pârtia și ne uităm țintă unde. La căpetenia și desăvârșirea Credinței noastre Adică la Isus. Dacă tot fugim și plin de martori Nu vă mai uitați la martori Dacă tot alergați Nu vă, aler... nu vă uitați la ceilalți Că pierdeți cursa În primul rând uitați-vă la finis Și spune Biblia Uitați-vă la Hristos Pentru că El a murit pentru voi Nu eu el a zis că e perfect, că e Dumnezeu. Eu n-am zis niciodată că sunt perfect. La Dumnezeu trebuie să priviți voi. Că Dumnezeu nu n-o dezamăgi pe nimeni niciodată. Mai devreme sau mai târziu. Orice sfânt te va dezamăgi. Dar Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni niciodată. Barnaba, vă rog să-mi Dima, Dima, uita la Pavel nu a trecut testul. S-a uitat la Aristat. nu a trecut testul. S-a uitat la Tihic, nu a trecut testul. Luca nu a trecut testul. O fost dezamăgit și au plecat. În lumea. Băi, ziceți, ești iar, nu mă pocaim. Îi scade încolo, dincolo. dincolo. Ceilalți. Acum, spun lucruri pe care nu le spun de obicei la consilieri poate că sper să nu mă audă nici doctorul Slez dar uite ce citesc eu în urmă cu vreo două de țări de la Regent University. Când cineva, zice să Când cineva se confrunte cu probleme de ordine emoțional, ce descoperită descoperit acum? Când cineva se confruntă cu probleme de ordine emoțional, în acea inimă, cap în zona asta, șansele de recuperare sunt 44% dacă face rost de un psihanalist, 44%. 53% dacă reușesc să găsească un psihoterapeut să vindecă 61% să vindecă dacă pot să facă roz de un psiatru și 73% dacă tac din gură și nu spună nimeni Mă mirați studios. Până la urmă și psihoterapeuță și psihologii și psihiatrii până la urmă ne vor dezamăgi. Ai o depresie, ai o frământare, ești mai instabilă emoțional, ai niște astea, știi ce? Du-te și fă un guiaș. Că dacă o apuci pe calea asta, îți promit că nu o să fie doctor suficient în Bihor, ori, cât postul consultant o săptămână. Și apoi vei merge și la Cluj. Și pe ce ai vei veni la mine și mă vei întreba dacă știu pe ce mă la București. Pare rău că nu mă pot apuca de calie ești că nu mai prea am de ce, dar normal, așa trebuie să te smolci și să te pui singur afară. Și singur. Oamenii te dezamăgesc. Doctorii te dezamăgesc. Medicamentele te dezamăgesc. Există o putere care este în tine. E Dumnezeu care e în tine care nu are copii de mâna a doua ești fiul de Dumnezeu te ridici în picioare și spui în numele lui Isus Hristos, eu nu mă uit decât la Domnul Amin. Mă interesează că ăla, că ăla, că aia, că ăia nu, eu cu Dumnezeu am un drum în alergarea mea sunt singură sunt singur nu alerg cu mama, cu tata de mână Nu alerg cu biserica de mână, nu alerg cu nimeni Eu alerg, e victoria mea Sunt în frângerile mele Și mă duc înainte cu Dumnezeu și nu mă las Amin, Amin. Poate că eu fost frică de persecuție V-a spus și întrebarea aceasta Oriunde mergea Dima Cu Pavel să lăsa cu bătaie De obicei când zicea Pavel că Dima Dima du-te pregătește și în orașul cu tare Dima se gândea, mă, se ducea la pușcărie, să vadă ca care sunt condițiile. Oricum ajungeau sara acolo. Întrebau: mă, aici în orașul vostri, miliția, bate tare? Bati ăștia, să bat tare? Oriunde se ducea Pavel, se lăsa cu o revoluție. Pavel era bătrân, putea să ia pe cocoș. Dar Dima era tânăr. Și știți ce auzea Dima în fiecare zi? Vedeți că vine vremea să ne omoare pentru credință. Parcă pe undeva e mai ușor de plecat În veșnicie ca martir Când ai 70 de ani Decât atunci când ai 20 Logic? Hai să gândim logic Eu a fost frică Ești tânăr, bă nu te-ai însurat Du-te și fă prunci Să vezi tu cum e familia Pavel era la sfârșitul călătoriei Dima era la începutul călătoriei Și la Dima eu a fost frică poate De persecuție Dacă Pavel era bătrân Dima era tânăr am citit că Wesley, oriunde se ducea și el, primea ba-o în cap, baroșii roșii, ba câte o piatră. Și la un moment dat, trei zile, nu mai fost bătut la nicio evangelizare. Asta scria el într-un jurnal. Și ei erau oameni direcți. Ce s-a gândit Wesley? O zis, Doamne, dacă eu n-am mai fost bătut de trei zile, nu cumva am picat eu de la credință. Ați văzut cum gândeau oamenii ăia. Oare mai sunt eu pe cale, Doamne, când predică Evanghelia și nu mă bate nimeni? S-au s-o pus pe genunchi și au zis așa, Tată Ceresc, lângă un gard. Tată Ceresc, mai sunt eu pe cale? O, nu mai sunt. Că după cum știi și tu bine, timp de trei zile n-a luat-o în cap. Dă-mi un semn, Doamne, să știu că încă sunt pe cale. Un vecin de-a lui care era din coldigard, l-au auzit rugându se și s-a dați seama că Charles să mă, stai cu lecuță, că marele nostru predicator ăsta se lasă de Dumnezeu cât paci dacă n-are niciun răspuns. Și a luat o piatră, s-a pe și o lovit pe Wesley în cap. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai răspund la rugăciune, zice, Eu sunt harul tău, plec mai departe și predic. Știți ce am înțeles în din întâmplarea asta cu Wesley, după ce a luat o piatră în cap că de fapt până la urmă ei știau că în momentul în care slujesc pe Dumnezeu asta să lasă cu persecuții și dimă probabil că nu a avut chef. Dima probabil că a anticipat ce s-a întâmplat în toți ani aceștia. Poate că au neglijat esențialul. Știți ce e esențialul? Slujind via Domnului. Poate că au uitat de Domnul viei. Atâta suntem ocupați cu Dumnezeu că uită, îl uităm pe El. Atât suntem ocupați cu lucrarea Lui că uităm pe cel ce pentru care facem lucrarea respectivă. Viața spirituală i-a devenit rece, mecanică și calculată. Există oameni care fac o treabă foarte bună pentru Dumnezeu, dar ei sunt terminați în interior. Știți ce a devenit? Marta. Dima a devenit o Martă, interesată mai tare de slujire decât de închinare. Și neglijându-și viața spirituală, nemai rugându-se, nemai conectându-se la baterie, la Duhul Sfânt, omul ăsta nu a avut multe șanse. Atâtea suntem hotărâți și frământați cu bradu, cu lumânările cu colindele, cu cozonacii, cu Dumnezeu, până când reușim performanța să înțelegem de fapt că în toți anii ăștia noi am trăit doar pentru religia noastră și nu pentru Dumnezeu. Atât ați interesați frații noștri ortodoxi să nu cumva să calci dogma cu ceva, încât uite că de fapt există cineva care era specialist în calcarea tuturor dogmelor principale, care făcea bine în sabat, care mânca fără să se spele pe mâini, numai ca să le spună că nu înseamnă totul trupul. Că dacă ai un suflet care nu iubește, dacă ai un suflet care nu iartă, poți să le ai toate celelalte lucruri. Și vreau să spun că nu există cursa diavolului mai mare în care picăm noi, decât aceea ca să slujim pe Domnul fără să-L iubim. Ca niște robi. Ca un rob ți-a slujit, tată. Nici o dragoste nu venea la fiul rămas acasă. Ca un rob o veni la biserică, ca un rob o veni la rugăciune, ca un rob o dăruit la colectă, ca un rob le făcut pe toate lipsind pasiunea pentru Dumnezeu. Ăsta e sfârșitul. Ăsta e sfârșitul când neglijăm esențialul. Neglijăm esențialul. Uitați-vă la ei, o, niște oameni mai ciudați. Uh, au coarne de ren la mașină. Nas, botic, de ce, de ce vă spun asta? O parte dintre ei n-au cauciucuri de iarnă. <răzări> au cauciucurile terminate, uzate. N-au lichid pentru parbriz de iarnă, n-au apă în continuare. Sau e de vară. Nu e interesat să-și rezolve... Lucrurile esențiale unei mașini care să ți-asigure securitate. Ei și-au pus coarne de reni și celebrează Sfintele Sărbători. Îi iubesc, înțelegeți, dar neglijăm esențialul. Veneam o la evanghelizare, de la Negre, Joaș, urmă o curbă în stânga, eram cu dace, abuzeasem și noi accident și avem o dace cu două locuri m am văzut o mașină trecând exact pe lângă mine și am zis Mă, asta nu a văzut curba Deci când trece unul cu 100 de kilometri pe lângă tine într-o curbă N-a, v- n-a văzut-o, el s-a dus înainte s e dat de nu știu câte ori pe cap cu mașina Pe câmp, 50 de metri M-am dus, m-am oprit Dacia Nu prea aveam chef de oprire m am ajuns oricum până dimineața spre casă Mă duc, doi francezi, sosul ție Toți sânge acolo, mașina Mașina întoarsă în cap sărite toate lucrurile, nu mă puteam înțelege. Bărbatul era lovit rău, Trebuie dus la spital la Oradea. Ce ca să-i explic la femeie, zic, luați ce e mai important din mașină, luați-vă banii, luați-vă actele, luați ce credeți dumneavoastră că e mai important. Că plecăm și Vin alt să-ți facă zua, fură tot din mașină. Noi mergem la spital la Oradea, mergeam spre Oradea. Eu, chinuindu-mă cu bărbatul, Ia as o și o s-o băgată înapoi în mașina. Acolo mașina. Sărită în cap Tot o stat Mă a fost frică, mai nu mai vine Caut-o-o. Aceea fericită ești afară Avea un uscător de mână În de păr În mână fericită Cu un uscător de păr Ea o a rezolvat toate problemele Puteam pleca la spital Nu tu pașaport, nu tu Portofel, nu tu nimic Ce era mai important, uscătorul era rezolvat Că în cască să mai uda pe ăsta Până la camera acolo La urgență mai Eternul feminin Când am luat uscătorul L-am trimis direct pe calea laptelui. lui I-am urcat Dar m-am gândit pe drum, mergând. Băi fraților, ea considerat ce mai important lucru din mașină Uscătorul Totuși până la urmă, poate că totuși l-au vrăjit lumea Poate că l-au vrăjit lumea de acuma, că așa zice Pavel Nu în Doi Timotei 4 cu 10. Și lima din dragoste pentru lumea de acum. Și ce zice Iacov? Fraților, <coughs> nu zice așa, dar vă spunem mai târziu. Zice, fraților, nu știți, nu știți, zice, că prietenia cu lumea e vrăjmașie cu Dumnezeu. Nu știți că prietenia cu lumea e vrăjmașie cu Dumnezeu. Nu zice așa. Nu zice fraților, zice suflete preacurvare. Nu știți că pretenia cu lumea este vrășmă cu Dumnezeu. Adică cine e preten cu, cu lumea nu mai poate fi preten cu Dumnezeu. Nu poți experimenta pretenia cu Dumnezeu dacă între timp ai devenit dușman cu El. Și dușman cu Dumnezeu ajungi dacă ești preten cu lumea. Asta spune Biblia. Poate că l Asta. Știți cum e cu lumea asta? Și închei. E ca și cu călugărița aceea când s-a dus, avea un orfelinat mare de vreo 100 de copii. Și s-a dus să ceară pe la oameni pe acasă bani. Pentru copii. Și s-a dus la un om acasă și a zis bărbatul ăla Domnule, îți dau... 10.000 de dolari îți dau, pentru copiii tăi. Da, un pahar de șampanie. Ace, spun spun pe micuț. S-a s-o gândit, mă, parcă e păcat, mă, e păcat, mă eu să beau șampanie asta. Dar s-a s-o gândit, 10.000 de dolari pe am pe la prunci, pentru tot anul mâncare. și eu zic: nu, n-o, bine. O la paharul, l-au băut, O la 10.000 de dolari de la om, Păi s-a gândit și zice Dacă mai beu unul Mai dați, zice, 10 minute Și totul să Năruie până la urmă Știți? povestea mi s-a fără speranță Cu Dima Nimeni nu vrea să audă de el Am acasă în satul o, Pe o, un fâș Două am avut galbeni Nu știu, l am primit pe 90 și ceva 92 Nu l-am aruncat nici acum O fâș galben Două, unul l-am dat la fratele Ghiță Pante Și unul mi-a rămas miș Știi ce scrie pe spatele el? Dima Nu știu ce firmă e aia N-am întrebat ce și cum Dar nu l-am purtat niciodată Și una când ne gândim la Dima Ne gândim la un om care a pierdut șansa Și a avut o mare Luminos este că luminos este că povestea are sfârșit fericit am studiat mai multe surse și a protopărinților noștri de credință a stat imediat a părinților apostolici asta vă rog să mă lăsați să vă citesc 3 Ioan versetul 12 toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrios și noi la fel de bine mărturisem. Ce mai mulți specialiști ai Bibliei știu, dacă vă uitați și asta în dicționar, veți vedea că Dima nu-i decât diminutivul de la Dimitrios. Și că acest Dimitrios, la care spune Sfântul Apostol Ioan, și scrie scrisoarea 30 de ani mai târziu în anul 60 în anul 65 Deja Dima Picase Și scrisoarea asta E la 90 În anul 90 Undeva trebuia să aibă 5, 5 60 de ani Și vine și spune Dimitrios Eu nu trebuie să-l mai prezinte Biserica primară știa cine e Dimitrios face o treabă bună iarăși Asta vreau să vă spun Pentru că Dima și-a revenit exact ca Ioan Marco și-a devenit o stâlpă al Bisericii Lui Dumnezeu. Indiferent cât de adânc ai căzut, indiferent cât n-ai mai stat lângă Dumnezeu, Dumnezeu are pentru tine un Un drum.